1: Bonsoir à tous. Je voulais qu'on démarre cette euh, émission avec le visage flouté de celle qui incarne aujourd'hui l'antisémitisme en France. L'antisémitisme aujourd'hui les traits d'une jeune femme, 37 ans, qui, euh, sur Internet, avait euh, ironisé sur la mort d'un bébé juif placé dans un four par les terroristes du Hamas. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question s'ils ont mis du sel, du poivre, du thym, s'ils l'ont fait revenir à quoi Voilà, Ce sont ces mots atroces Poursuivie pour apologie du terrorisme à la barre. Elle avait déclaré euh, en réalité qu'elle ne regrettait pas euh, fait les choses. Elle n'a jamais qualifié le Hamas de groupe terroriste. et n'a jamais voulu répondre aux questions des avocats, des parties civils, des nombreuses associations. Warda mmh. en noir a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, 24 mois de mise à l'épreuve, inéligible pendant deux années et un stage de citoyenneté assez frais. Conclusion en France, tu peux être antisémiste, par négationniste et tu cop d'un stage de citoyenneté. Bonsoir Caroline Yadant, vous êtes députée Renaissance de Paris. Bonsoir Gilles Taillet, vous êtes vice-président du, du, du CRIF. Euh, ça vous semble comment, euh, cette peine de 10 mois de prison avec sursis Et puis euh, je crois qu'il y, y a 1000 euros pour euh, les associations 000 qui 000 étaient partis civils, plus 500 200. euros de frais de justice. Euh,
2: on l'aurait aimé plus, on l'aurait aimé, mais euh, bon, réquisitoire du... Le procureur a été suivi par euh, la, le juge et la, elle a eu la condamnation euh, euh, qui, nous, qui, pour nous, est aberrante, tellement euh, ses propos ont, sont insupportables. Mais elle est pour l'instant, euh, primo, euh, condamnée. Et... Mais malheureusement, c'est l'exemple qu'on donne et c'est surtout euh, la leçon qui devrait être tirée. Caroline
3: alors, elle est primée aux euh, Les juges qui l'ont jugée sont des juges d'un tribunal correctionnel. Oui,
1: je crois qu'elle a des, il y a enfants, des... Qu a Alors pas voilà, hein. il, y a des,
3: il y a des règles appliquées en fonction du ouais. dossier, en fonction du contexte, en fonction du fait euh, de savoir si elle est primo délinquante ou pas. Mais ce qui est quand même très important à savoir, c'est que 10 mois avec sursis, ça ne veut pas rien dire. Ça signifie quoi, 10 mois avec sursis Ça veut dire que si elle recommence là, elle risque effectivement une condamnation à hein, de la prison ferme. Donc ça veut dire, il y a, y a quand même dix mois, c'est pas rien. Lorsqu'on est primo-délinquant, très souvent, en matière correctionnelle, eh ben, euh, on est condamné à un mois, deux mois, etc. Donc dix mois, c'est significativement plus important qu'une condamnation classique en tribunal correctionnel. Et au-delà de ça, si elle recommence, alors elle risque de la prison ferme. Et ça, c'est important.
1: Elle ne va pas en prison et elle a le droit à un stage de citoyenneté. Ce qui veut dire tout et pas grand-chose. En tout cas, on est que cette jeune femme qui ne croit en rien écoute le témoignage qui va suivre. Témoignage sur les viols commis par les terroristes le 7 octobre. L'armée israélienne a recueilli les paroles de femmes qui ont vu qui ont constaté, en prenant en charge parfois des, des victimes, de l'horreur, de l'humiliation des violences faites aux femmes, mais aussi aux hommes, euh, à qui on a parfois tiré dans les parties génitales. Les témoignages que vous allez entendre, qui arrivent maintenant, sont, sont atroces.
3: À ce moment-là, je comprends qu'il est en train de la violer. Il la change de position. Je me souviens de ce mouvement. Et ensuite, il la passe à une autre personne. Il lui tire les cheveux, elle n'est pas habillée. Et il lui coupe le sein, il le jette sur la route et il se met à jouer avec.
1: Il y avait surtout beaucoup de blessures par balle, des tirs ciblés dans les organes génitaux des victimes. Nous l'avons beaucoup vu. Il visait spécifiquement les organes sexuels. Alors ce soir, l'ONU demande à pouvoir en enquêter. Euh, évidemment qu'il y a des, des enquêtes pour, pour entendre des témoins directs parce qu'il y, y a des gens qui, qui vont dire que ça n'a jamais existé. Il y a toujours des, des révisionnistes. Il y, en a, partout. Il y en a partout. On en a entendu une tout à l'heure. Il y en a partout. Si la question essentielle, c'est pourquoi il y a une réponse en réalité une réponse anéantir les, les Juifs qui étaient là le, le 7 octobre dernier. Et c'est précisément ce que disent la représentante officielle du protocole 6C qui, inter, qui est intervenue sur l'antenne de, de CNews. On va expliquer dans un instant ce que c'est que ce, ce protocole 6C, mais je vous propose de l'écouter.
3: La stratégie du Hamas, c'est toujours la même. C'est faire en sorte euh, de rayer un, un peuple euh, de la carte de la Terre et tous ses potentiels descendants. Euh, C'est pour ça qu'on a ouvert le ventre d'une femme et sorti le fœtus. Euh, C'est pour ça qu'elles sont violées. Les petites filles aussi, euh, qu'on a retrouvées déshabillées, sans haut ou sans petite culotte. Des femmes et des petites filles coupées en deux ou abattues. Certaines décapitées, d'autres tellement de fois violées que le bassin a été fracturé. On en a retrouvé des écartelés, démembrés par centaines les mains attachées dans le dos, euh, le sexe dégoulinant de sang,
2: des têtes sans corps.
1: Ah, C'est juste atroce... Euh... Où sont les féministes Mais ça, la question, on la pose depuis, depuis un moment. Que fait l'ONU Que fait la Croix-Rouge C'est bien, sur ce soir l'ONU demande une enquête. C'est très important. Comme vous l'avez dit, il y a des négationnistes
2: tous les jours. Il y a des gens qui vont nier évidemment ces évidences. Euh, beaucoup de réflexions se sont posées quant à savoir est-ce qu'il fallait montrer les images Est-ce qu'il fallait montrer les témoignages Et aujourd'hui, on, on est dans l'obligation de le faire. On est dans l'obligation pour montrer l'horreur et pour, montrer, pour faire le profil de ces êtres inhumains que sont les, les, les criminels du Hamas. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit vous-même, la première des interrogations, mais où sont les ONG Que font les organismes féminins, féministes Ça ne les intéresse pas. Si ça ne les intéresse pas, ce n'est pas parce que le viol ne les intéresse pas. C'est parce que ce sont des juifs qui ont été violés, assassinés.
1: Et ça, il faut le dire et le répéter. Vous avez été en contact avec ces associations féministes euh, Alors, je,
3: je pense que vous savez euh, que j'ai posé une question au gouvernement sur Bien le sûr. sujet. La semaine dernière, si j'ai posé cette question, ça n'est pas pour rien. C'est parce que je suis choquée, comme vous, comme la plupart des Français. J'ai reçu énormément de messages on vous a répondu de la part de des Français.
1: On vous a dit récupération. Euh,
3: non, non, alors on ne m'a pas dit récupération. Je vous assure que dans les messages que j'ai reçus, c'était des messages de félicitations et de Sans soutien. Que parce, que mots, parce que les mots étaient, euh, étaient dits. Et moi, je continuerai, comme parlementaire, à dire ce qui doit être dit. Euh, Lorsqu'on assiste à ces abominations, euh, que même un esprit humain n'était pas capable d'imaginer jusqu'au 7 octobre, lorsqu'on est face à cette volonté euh, euh, génocidaire de tuer du juif des juifs, le peuple juif, d'assassiner le peuple juif, en passant aussi euh, par, euh, par ces femmes-là, eh bien, il faut le dire, le répéter, euh, y compris par rapport, euh, par rapport à, nos, à, à nos adversaires et par rapport à, à la volonté politique qui est la nôtre de
1: toujours dénoncer. Oui, euh, le protocole 6C peut-être euh, dire, dire un mot parce que là... La, 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 une femme qu'on a entendue euh, et la sont, En tout
2: cas, je vais euh, dire mon admiration devant toutes les collectifs féminins qui se sont mobilisés aujourd'hui et qui se mobilisent régulièrement pour faire parler, pour donner la parole à, à ces femmes qui n'ont plus le, la, la, la possibilité de parler, qui sont pour certaines morts, pour certaines retenues et pour d'autres qui vont être euh, dans un mutisme suite au traumatisme. Et, et ça, c'est très important de le souligner. Et, et, euh, ce qu'a dit euh, Madame la députée, Caroline, je, je voulais vous féliciter pour cette initiative. Et quand vous pensez qu'après avoir vu ces images, après avoir fait les plaintes, après avoir montré des témoignages, il y a Jean-Luc Mélenchon qui est capable de parler de résistance. On parle de résistance pour des criminels. Et Jean-Luc Mélenchon a choisi le camp. Il a choisi son camp. Aujourd'hui, c'est le camp du Hamas, c'est le camp des terroristes, c'est le camp des assassins, c'est le camp de ceux qui ont violé ces femmes, c'est le camp de ceux qui ont tué des enfants, c'est le camp de ceux qui détiennent encore
1: des bébés et c'est le camp de ceux que nous devons tous ensemble combattre, en tout cas il y a quatre otages franco-israéliens, il y en a 138 au total, mais on pense à ces, ces franco-israéliens. On pense, et on rappelle ici, qu'il y a eu 40 morts, 40 morts franco-israéliens, et toujours pas dommage, toujours pas dommage aux, aux Invalides. Alors, le, le consistoire à relancer Emmanuel Macron, qui recevra demain euh, un prix européen pour sa manière d'avoir lutté contre l'antisémitisme. C'est formidable. Je, je voulais, et donc euh, on, on attend peut-être que quelque chose se passe. Demain, ça sera deux mois, moi, précisément. je, moi, je voulais, je, je je voulais, je voulais
2: euh, vous féliciter, Olivier, parce qu'il y a 15 jours ici, nous avons lancé un appel solennel au président de la République afin que, justement, soit enfin rendu cet hommage qu'il a promis, dont on, sait, dont on sait même le lieu de sa tenue. Alors je pense, et je suis persuadé, que demain... Le président va répondre à cet appel et que j'espère en tout cas que demain il va annoncer cet, cet hommage qui, qui se doit d'être rendu. Parce que ce sont des citoyens français qui ont été assassinés, ce sont des citoyens français qui sont morts et on se doit de les pleurer comme on a pleuré à chaque fois qu'un citoyen Mais français parfois, on s'appelle quand s'appelle
1: Ethan, quand on, Hoffer, on se dit, il y a un certain nombre de gens qui se disent « Est-ce qu'on des français ?».
3: Euh, vous savez, euh, à l'Assemblée nationale, on a monté une grande opération de parrainage des otages, euh, de tous les otages, évidemment, euh, et on a eu plus de députés qui se sont portés volontaires que le nombre d'otages, que ce soit des députés français, que ce soit des députés européens euh, ou, euh, ou des sénateurs. On a été un très très grand nombre à nous porter volontaires à continuer cette opération de parrainage mmh. jusqu'à leur libération, et on est euh, très investis, très impliqués. Chaque... Euh, de... Parlementaire voudrait avoir des nouvelles de ces de otages. Et euh, concernant euh, l'hommage national, je pense très sincèrement que le président attend de savoir ce qui est arrivé, euh, notamment aux quatre, aux quatre moi, personnes je, moi disparues. Moi, je suis persuadé euh, que demain euh, sera une date euh, importante. Voilà,
1: on, 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 peut disparue. on peut attendre dix ans comme ça. On peut ça, peut, ça peut être une, une très, long, un, très long Le, le
3: président oui. s'exprimera là-dessus sans doute, sans doute bientôt. Il fera sans doute non. une déclaration. Euh, en ce qui me concerne, je pense que jusqu'à présent. Il a attendu, c'est parce que on attendait justement d'avoir des nouvelles il faut de, de, de ces, une fois, de ces personnes
2: disparues. comme l'a fait le, le, le président du Consistoire. Nous relançons cet appel ouais. solennel que nous avons lancé pour que cet hommage soit rendu. On doit faire le distinguo entre le, la bataille que nous menons pour la libération des otages. Et cet hommage légitime
1: que l'on doit à des Français qui ont été assassinés. Le président du Consistoire sera ici euh, demain soir. Donc, on espère qu'Emmanuel Macron aura, aura répondu euh, favorablement à, pour cet hommage, aura donné une date. Euh, Emmanuel Macron et d'une façon générale, d'ailleurs, la, la communauté internationale qui demande à Benjamin Netanyahu de préciser ses objectifs et d'épargner les, les civils. Euh, on est au 61e jour de guerre. à poursuit son offensive sur Khan Younes, notamment la grande ville du sud de, de Gaza, où les organisations humanitaires disent les, les et les populations sont piégées. Objectif de l'armée israélienne, euh, le répète chaque jour d'ailleurs, c'est le Hamas, le Hamas et ses chefs. Et en particulier, il y a, il y a euh, ces noirs dont on va parler dans un instant. Euh... Eric de Rickmatten va nous rejoindre parce qu'il y a une histoire d'argent, de, de gel, euh, de biens euh, de Yaya Sinois qui seraient en France. On va en, en dire un mot, mais euh, vous avez vu hein, les, les objectifs, ça reste les bâtiments, les structures du Hamas qui ont été détruites. Euh, il y a eu des opérations terrestres de salle a notamment publié ces images d'un dépôt d'armes de terroristes avec, euh, avec des, 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 des roquettes. Ce n'est pas, pas du matériel amateur, hein. encore une fois. Euh, vous le savez. Je ne sais pas si vous avez vu les, les images des auditions devant le congrès américain des présidents des trois universités les plus prestigieuses des états unis Claudine Gay de l'université d'Harvard Liz Magill de l'université de Pennsylvanie et le docteur Sally Kambluck du, du MIT euh, je ne sais pas si je prononce bien, en tout cas elle condamne Massachusetts Institute of euh, Technology, Salut. MIT elle condamne les discours de haine bien sûr, d'antisémitisme qui s'est propagé à une vitesse grand V sur les campus américains, en revanche euh, Lorsqu'il euh, s'agit euh, de condamner euh, précisément euh, l'antisémitisme, c'est plus compliqué. Appelez le génocide carrément.
3: Hein Est-ce que le fait d'appeler au génocide des juifs viole le code de conduite de Pennsylvanie en matière d'intimidation et de harcèlement Oui ou non
1: cela peut être du harcèlement
3: La réponse est oui. Et le docteur Gay à Harvard, est-ce que le fait d'appeler au génocide des Juifs viole les règles de Harvard en matière d'intimidation et de harcèlement Oui ou non
1: Cela peut dépendre du contexte.
4: Quel est le contexte Ciblé en tant qu'individu.
3: Cela vise les étudiants juifs, des individus juifs. Comprenez-vous que votre témoignage les déshumanise Comprenez-vous que la déshumanisation fait partie de l'antisémitisme Encore une fois, cela dépend du contexte.
2: Cela ne dépend pas du contexte. La réponse est oui.
3: Et c'est pourquoi vous devriez démissionner. Ce sont des réponses inacceptables dans tous les domaines.
1: C'était une élue républicaine qui met les, les, les débats et les républicains ont demandé la démission effectivement des trois têtes de. C'est dramatique d'écouter ce genre de choses quand on sait que
2: ce sont les trois parmi les plus prestigieuses universités au monde, celles qui ont fabriqué et créé les leaders d'opinion de, de, dans le qui monde. Ça les... donne une, une mauvaise idée en tout cas
1: de. Qui une attitude sur l'avenir. Qui finance ces universités aujourd'hui Oui, américaines.
3: Euh, – Américaine, bah, des financements privés hein, aussi. – Beaucoup d'argent du donc, euh, Bien sûr, mais c'est pour non ça mais... que l'opération qui a consisté à un moment donné euh, à mettre la pression sur ces universités, justement lorsqu'on a vu après les 7 octobre des manifestations euh, très clairement de haine des Juifs, euh, avec cette, euh, cette lettre que les, que, que les universités ont reçue en disant bah, « attention, euh, nous on va vous… » les donateurs, les principaux donateurs, les grands donateurs,
1: juifs, euh, grands donateurs
3: juifs qui ont dit oh, attention, on va vous couper, on va vous couper les vivre, en tout cas on va, on va arrêter de. de et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait des les grands délations. donateurs qui, qui venaient voilà, de Qatar aussi. Voilà et, et également ce, ce, ces 60 cabinets d'avocats euh, qui ont dit bah, euh, si vous continuez comme ça, on ne prendra plus d'étudiants de Harvard, de. de euh, non, pas Métis, mais, mais, mais les ça, autres ça, universités. Tout ça a un euh, temps limité. Bien sûr, bien tout sûr. Mais il mais, mais, mais mais y a de l'entrisme dans ces universités avec le phénomène du walkisme, alors euh, de manière générale, l'assignation identitaire euh, avec des, des oppositions dominées, dominants, racisées, non racisées, etc., euh, qui gangrènent la société américaine depuis plus de 10 ans et la nôtre aussi aujourd'hui. La, 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 la situation dans nos, dans nos universités est aussi euh, très et on, préoccupante. Et on
1: du très problème du financement. Wokisme est qu'un antisémitisme pour vous
3: Ah oui, Bonjour. ah oui, oui, très clairement, très clairement. Euh, parce que pourquoi Parce que dans l'idéologie woke, euh, le Juif est considéré comme un dominant euh, et comme un colonisateur. Donc forcément, il est du côté des méchants. Euh, et il n'y a qu'à voir les, euh, les mouvements en France, notamment en France, aux états unis aussi, mais en France, par exemple, le mouvement des indigènes de la République, avec Auréa Boutelja à euh, sa tête comme porte-parole, qui pose avec, en disant « Mohamed Merah, c'est moi », et qui euh, dit « Les sionistes au goulag », qui, euh, qui écrit un livre ouvertement antisémite, et qui est proche d'ailleurs, donc ces mouvements indigénistes sont proches des LFistes, et évidemment qu'il y a de l'antisémitisme derrière ça, au oh nom, au oh nom, de l'antiracisme, au nom du féminisme, au nom des droits de l'homme et au nom de l'humanisme. Et c'est ça qui est terrible, c'est que euh, cette idéologie-là, elle s'infiltre dans, le, dans les esprits et elle se fait passer pour le camp du bien.
1: Ce qui, ce qui explique pourquoi y a une, les, 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 les néo-féministes ne soutiennent pas... Et on en revient voilà. au, au, au sujet du début, euh, les, euh, les victimes euh, des, des, des viols euh, dont on a parlé euh, il y a quelques minutes. Euh, hier, euh, on a découvert cette information. Donc le journal officiel a indiqué que Bercy avait demandé le gel des avoirs de euh, Yahya Sinwar, qui est l'ennemi numéro un, c'est le chef du Hamas. On l'appelle le boucher de Gaza. Euh, il a participé à la première lit -infada. il a été emprisonné pendant 22 ans, il a été soigné dans des, des prisons israéliennes et puis il a été libéré pendant l'échange euh, avec le, le soldat euh, Shahid. Et aujourd'hui c'est le cerveau sans doute de l'opération du, du 7 octobre. Et on apprend hier, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir Eric, euh, on a appris hier qu'il euh, y aurait de l'argent en France et qu'il serait gelé.
4: Alors ce qui est étonnant c'est que Bercy, que j'ai appelé bien sûr, euh, dit « on va geler les avoirs de Monsieur Hanoir » si noir, mais euh, après, ils précisent dans le communiqué, oui, mais il n'y a pas d'avoir en France. Vous voyez, c'est quand même assez bizarre comme réaction.
1: – on gèle, on, normalement on, on gèle. – On gèle, alors, après je discussion
4: avec les... eux, ils expliquent que c'est en fait la France qui est de donner l'exemple pour que l'Europe suive et qu'il y ait une sorte de mobilisation dans toute l'Europe pour que ce gel paraît-il, c'est une procédure. – C'est un peu tordu. – D'abord, est-ce que les banques ont le tort parce que c'est il peut y avoir des, des prêtes euh, donc euh, on est pratiquement sûr qu'il y a de l'argent euh, de, de cette personne euh, en France, c'est pratiquement euh, certain, mais là, écoutez, euh, en plus, c'est assorti de plusieurs mesures, euh, par exemple, euh, ressources et fonds gelés, pas de, aucune vente possible ni acquisition, blocage de transactions financières, interdiction de voyager, donc vous voyez, c'est une sorte de parapluie euh, pour protéger. Le Royaume-Uni est le premier pays aussi à avoir dit, on fera pareil, mais gel pour six mois mm -hmm. Pourquoi six mois hein, J'ai posé la question. Bah, le ministère des Affaires étrangères n'a pas répondu. Mais en réalité, toujours. On hein. dire, je crois que c'est
1: une histoire de, de, de procédure. Ensuite, c'est une procédure. Faire... Alors, mois, renouvelable. Voilà, parce que si ouais. on,
2: on, d'office on met plus de six mois, il mmh. faut un jugement pour cela. Ouais. Tandis que des périodes de six mois peuvent être prises. Mm -hmm. Ce sont des décisions ah, qui peuvent être prises. Mais je rejoins ce que disait Olivier Benkemoun. Euh, annoncer un gel, si on n'est pas certain qu'il y a de l'argent, ça ne n'aurait pas rien. J'ai entendu
1: longtemps en plus pour l'annoncer. Oui, c'est quand même curieux, Caroline. Il y a de l'argent de... ou oui, ah. il n'y a pas d'argent de Yéa Noirs euh,
3: Je n'en sais absolument rien. Je ne connais pas le dossier. Mm. Et il n'y a pas, pas d'enquête euh, euh, Non, non, mais euh, voilà, restons, ouais. restons très, très, très clairs sur les, sur les faits. À partir du moment où je n'ai pas, moi, connaissance des faits, est-ce qu'il y a de l'argent pas d'argent. Mm. Ce que je vois simplement, c'est qu'il y a quand même une volonté euh, du gouvernement euh, de se pencher sur des avoirs éventuels d'un terroriste euh, qui, se, qui aurait ces euh, avoirs en France. Et moi, je salue euh, cette initiative de Bercy. parce que euh, voilà, il faut s'y pencher, il faut avoir mm. cette volonté-là, il faut le faire.
1: Et il y a de l'argent hein, chez, les, chez, chez les terroristes oui. du Hamas. Peut-être on, on connaît leur fortune, peut-être ouais, on connaît déjà très bien. Oui, déjà, il y a, il y a six noirs. Donc, euh, selon la BBC, on évalue
4: à 1 à 3 millions. Euh, de dollars. Bon, ça, c'est quand même déjà une bonne somme. ça sa fortune personnelle, je précise bien. 1 à 3 millions de dollars. Maintenant, euh, Israël a d'ailleurs expliqué euh, il y a quelques jours qu'un service de renseignement avait été créé spécialement pour ça. Mm -hmm. Autorité israélienne contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui dépend du ministère de la Justice. Et là, donc, Israël a décidé de, de bloquer tous les transferts de fonds parce qu'ils regardaient ce qui se passait sur les comptes. Plusieurs millions de dollars par jour. Voilà, c'est ça, ça
3: a peut-être démarré de ça, en fait. Exactement. Hein, Alors, oui, vous y a avez raison. Y a un
4: signal, un warning oui, qui s'est oui. Oui, c'est ça. Alors sur la fortune, bah, j'ai pris l'exemple hein, de, de, euh, qui est donné par le ministère des Affaires étrangères. La fortune du chef du bureau politique du Hamas, c'est Ismaël Agnier, mmh. hein, que, que l'on connaît maintenant. Et 5 millions de dollars. Qatar. Il vit au Qatar. Il possède des biens immobiliers. Même, D'ailleurs, il a mis ses biens immobiliers au nom de ses 13 enfants. Hein, et puis, euh, il investit. Alors où ça dans des propriétés essentiellement en Turquie, et euh, d'ailleurs l'un de ses fils possède un passeport euh, turc. Mmh. Et alors ce qui est intéressant c'est de lire un article du journal Die Welt, euh, article donc, du journal allemand, euh, qui a évalué la fortune euh, de, de, des cadres du Hamas. Alors il y a une liste très très longue, mais on atteint et on dépasse même le milliard de dollars. Tellement mmh. d'argent a été accumulé. Ils, ils vivent à l'étranger, tous. Hein. Ils vivent en dehors de Gaza, bien entendu. Et puis ils investissent... Il un, oui, bah, oui c'est ça. Mais ils vivent avec, avec des projets immobiliers incroyables. Ils ont investi là-bas, dans des banques égyptiennes. Et tout le monde se demande mais d'où vient l'argent mm. Comment ça se fait -ce qui... eh bien, Écoutez, moi j'ai appris, la majeure partie de ces richesses proviennent de l'industrie des tunnels dont on vous a parlé. Euh, c'est là parce que le Hamas impose des taxes mm. pour toutes les, machi... toutes les marchandises qui passent euh, en contrebande. Ça fait rentrer des sommes considérables et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent.
1: Merci.
3: C'est pour ça qu'il est absolument impératif, parce que ça, ça amène en fait à, à la problématique du financement et de l'aide humanitaire euh, donnée par, par l'Union Européenne. Et même et par, par la France, Par hein. la France, bah, par la France millions, via ouais. l'Union Européenne, via ouais. l'UNRWA, etc. Et la dernière annonce, euh, c'était voilà, millions. Pour cet argent, la Commission pour euh, Européenne vient de faire une enquête, vous avez sans doute oui. lu le rapport, euh, qui conclut a priori à ce qui est il n'y a pas forcément beaucoup de détournement, mais il n'en reste pas moins que le focal est mis sur un certain nombre d'associations et l'enquête va se poursuivre sur ces associations-là et c'est aussi, aussi la raison pour laquelle j'ai personnellement déposé à l'Assemblée nationale une proposition de résolution oui. sur l'endoctrinement à la haine des enfants palestiniens via ces manuels scolaires palestiniens qui sont financés dans le cadre de l'aide humanitaire justement par l'Union Européenne et parce que cette là qu'on voit, vous savez, quand, été en, quand été en, nous avons été en Israël avec la délégation parlementaire, il y a vraiment quelque chose qui, qui nous a terriblement choqués, c'est qu'on nous a dit que les terroristes euh, étaient âgés de euh, 14 ans, 15 ans, avec la mitraillette à la main, 16 ans, et qu'il y avait des enfants de 10 ans, de 9 ans, euh, qui traversaient les maisons, qui traversaient les cadavres, qui les enjambaient et qui allaient euh, piller les maisons. Et ça, ça veut dire quelque chose, et ça veut dire que cet endoctrinement, à la haine existe depuis le plus jeune âge et effectivement lorsque vous ouvrez euh, des manuels scolaires palestiniens, lorsque vous vous penchez sur les comptines des, euh, des enfants euh, euh, qui, euh, qui, qui demandent aux enfants de, de tuer les juifs mécréants ou euh, de compter les martyrs dans les exercices de maths, vous comprenez d'où ça vient
2: Malheureusement, ça fait plus de 20 à 25 ans que les manuels scolaires sont des diffuseurs de haine. Et ils ont été multiples, maintes fois condamnés, montrés du doigt, mais rien n'a été fait. Oui, c est c est voilà,
3: je n'étais pas encore député,
1: mon non, cher Gilles Bayet. Bon, je, 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 je raconte l'histoire. C'est insupportable, insupportable de savoir que c'est financé par la France, par l'Europe. Ce qui est très
2: important aussi, c'est cette notion de contrôle de ces fameux convois humanitaires. Parce que c'est là, on a vu dernièrement, il y a un convoi humanitaire, on a vu oui. le camion, le camion était rempli de missiles et, et c'est oui. ce qui est en... C'est pour ça qu'on demande à Israël de laisser oui. passer des oui. convois, mais on leur demande de ne pas surveiller. Oui. Non, ou le financement même des systèmes d'assainissement
4: oui. de Gaza qui étaient déterrés pour faire ensuite des canons d'obus. Enfin, bon, euh,
1: vous le savez, c'est à, à cause d'une image, l'étoile de David, insupportable étoile de David projetée sur la tour Eiffel quelques jours après les les attaques terroristes du, du Hamas, Carman Rajapour euh, Myandoba, frappé, a frappé, a assassiné euh, Colline, Colline, 24 ans allemand, jeune, infirmier, amoureux, venu à Paris faire du tourisme à cause d'une projection. Voilà, vous l'avez l'image. À cause de ça, on peut tuer. En soutien aux victimes, en soutien aux, aux morts. Voilà pourquoi avait lieu cette projection. Ce soir, sa garde à vue est arrivée à son terme. L'homme de 26 ans qui a fait allégeance à l'État islamiste est maintenant en détention, mis en examen pour assassiner en relation avec une entreprise terroriste. Il doit être présenté là ce soir. Un juge, est-ce qu'on pouvait empêcher ce qu'il s'est passé Est-ce que son profil, est-ce que ses fréquentations, il était en relation avec tout le botin mondain des, des terroristes, est-ce que ça n'aurait pas suffi à le mettre en, en prison euh, Non, répète ce soir Jean-Louis Bruguière, juge antiterroriste interviewé dans Penstein. Vous allez comprendre pourquoi.
0: Je comprends tout à fait l'émotion générale le fait que qu'il euh, ne euh, soit pas acceptable qu'il y ait un attentat. Un attentat mmh. se produit, c'est effectivement un problème, c'est une faille, c'est un, un sujet réel. Bon. Dans le cas d'espèce, il y a pas eu d'erreur, je veux dire, qui a été faite, en ce sens que l'intéressé a été condamné, on le sait, il a été condamné à 5 ans, donc quatre ans avec sursis. Après, il y a eu un sursis probatoire, donc il y a un suivi dans le cas de sursis. Mmh. Il y a eu toute cette polémique, cette problématique sur son profil psychologique, psychiatrique. Mais il, a, il y a eu des médecins psychiatres qui sont, qui sont intervenus, il y a un coordonnateur... Ensuite, une fois que ça a été, je crois que c'était en avril, on arrive au bout de la période, donc judiciairement, on ne peut rien faire. Et on l'a on on mis entre les mains, entre guillemets. La DGSI a pris le relais avec les moyens administratifs dont elle dispose. Bien bon, sûr. Mais évidemment, on ne peut pas aller jusqu'à la rétention de sûreté.
1: On peut, ne on, on peut pas aller jusqu'à la rétention de sûreté.
3: Mais on ne peut mais... pas parce qu'on a essayé en 2020, en 2020. Et que le Conseil constitutionnel nous a censuré. C'était un, c'était une demande dans la loi euh, antiterroriste. Et sauf erreur et omission de ma part, il s'agissait même d'un amendement de Yelbron pivet qui est aujourd'hui notre président de l'Assemblée nationale. Euh, c'était prévu. Et il y a eu une, une censure du Conseil constitutionnel. Mais cela étant, il y a l'autre loi antiterroriste qui a été prise après, a renforcé les mesures de 2000. J'ai dit 2020, 2020, je me trompe. C'était 2017. Et ensuite euh,
1: 2021. Bon, en tout cas, un sondage exclusif pour CNews montre que ce soir que 77% des Français seraient favorables à l'emprisonnement automatique des islamistes fichés S avec pathologie psychiatrique. Euh, même un, un peu plus, d'après les chiffres, faut-il mettre en... On place une rétention de sûreté systématique pour des détenus radicalisés en fin de peine, 86% disent oui. Et puis, bon, la, la, la ventilation, vous, vous en doutez, la ventilation gauche-droite montre qu'effectivement, plus on est à, à droite, plus on, on est pour, plus on est à gauche, moins euh, on est pour. Bon, enfin, la, la majorité <coughs> de gens sont
2: Moi, ce que j'aimerais
1: vraiment, c'est de
2: mettre le doigt sur l'idéologie qui est à l'origine de tout oui, cela. Cette idéologie qui, depuis de nombreuses années, depuis des dizaines d'années, met à feu et à sang... Toutes nos démocraties, euh, cet individu comme tous ceux qui ont commis des attentats partout, appartiennent à une même idéologie qui est celle qu'on a trouvée chez Al-Qaïda, chez ISIS. Et c'est la même qui est aujourd'hui euh, utilisée par le Hamas. Et j'ai cette envie en tant que citoyen français de, de faire appel à tous mes compatriotes. Et je sais, comme l'a dit Caroline, que nombreux sont nos compatriotes qui comprennent aujourd'hui le danger et, et font ce... ce je ne vais pas parler d'amalgame, parce qu'on a horreur de ce mot, mais je, qui font le rapprochement, en tout cas, entre ce qui s'est passé à Birakem, à, au pont de Birakem et ce qui se passe à peu près partout dans le monde. Alors soyons ensemble,
1: contre cette idéologie. Soyons ensemble, main dans la main, parce qu'elle oui. nous met en danger partout. Mais, mais quand il dit devant les, 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 les policiers « j'ai eu une étoile de David, c'était insupportable, soit à Tour Eiffel. il y a eu un hommage, et euh, ça m'a rendu dingue », enfin... Je, je...
2: Vous savez, Hitler est fou. Mais tout le monde
1: est fou. Quand non, on, 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 met met tout, tout, on met tout non, sur non, le dos de la folie. La pas du folie, c'est facile. Du tout. Euh,
3: les, les attentats sont le symptôme tardif de l'islamisme politique. Euh, on arrive en bout de course lorsqu'on commet un attentat. Mais avant euh, l'attentat, il y a un travail idéologique qui est réalisé pendant des années et euh, via notamment la confrérie des frères musulmans qui est en guerre depuis des années et qui s'est très clairement dit « nous allons euh, euh, entrer en Occident » quel que soit le pays occidental, alors que ce soit l'Angleterre, la France, la Belgique, n'en parlons pas, etc. Et nous allons faire en sorte, et d'ailleurs Hugo Micheron l'explique très très bien dans son livre « La colère et l'oubli », je trouve que ce, ce titre est très bien choisi. On est en colère et ensuite on oublie. Euh, il y a des différentes phases. Il y a des phases d'attaque, euh, des phases de marée haute, où on, on, comme ça, on assiste à des attaques terroristes. On est, on est et il y a phase des phases, euh, des phases de, de, de marée basse, où cette idéologie reprend le dessus, et puis euh, avec de l'entrine dans les associations, dans les syndicats, euh, oui. à l'école, etc. Ce qui c'est qu
1: qu'on le est... voit on on voit l'antrisme, on voit ce qui se passe dans, dans certaines mosquées, on voit les prêches des imams, on voit ces hommes qui se euh, fréquentent, euh, en, fréquentent entre eux, tout le, je le disais tout à l'heure, tout le bottin du, du terrorisme. Et on, et on, et on fait quoi Et on attend quoi en réalité Que peuvent les hommes et les femmes politiques Il nous reste 4 minutes, je suis désolé, après l'impuissance. Après l'impuissance, il y a les insultes. Gérard Larcher n'a plus de mots pour qualifier Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, Gérard Larcher, c'est un vieux briscard de la politique. Il n'a plus de mots pour qualifier ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, euh, en particulier contre Routel-Krieff. Placé euh, sous protection policière après un message odieux qu'il qu a posté. Euh, on va écouter Gérard Larcher. Ouais, ça fait 40 ans qu'il qu est dans la vie politique. Et ce matin, euh, je pense qu'il était, il était à bout sur RTL.
2: Il a été, bien évidemment, même pas trop loin. C'est irresponsable. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X... Et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt euh, une de vos consœurs. Mmh. Et on voit bien avec quelle allusion derrière. Eh bien je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable pour moi Jean-Luc Mélenchon, s'est mis en dehors de l'arc républicain.
3: Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi
2: Oui, ferme ta gueule. <rire> voilà. Moi je voudrais mmh. rajouter à ferme ta gueule et je voudrais rajouter aussi... Euh, Luttons ensemble. On est en danger, il faut lutter partout. Et quand on... L'argument la tout à l'heure de la folie qui était... Mmh. Ce jeu. Mais est-ce que, quand on a vu, on va faire la boucle avec ce par quoi on a commencé l'émission, est-ce que les gens qui ont commis ces actes sur ces femmes sont des gens normaux Non, on peut dire qu'ils sont fous aussi. Mais la folie n'est pas une excuse quand on arrive à ce stade-là
1: et il faut la condamner. Jean-Luc Mélenchon, Brutel Kiev, manipulatrice, Yann pivé pointé du doigt pour être allé camper en Israël, vous, vous souvenez, campé. Mmh. Patrick Drahi, homme d'affaires qui possède euh, entre autres BFM TV, Altis, Visé. Jonathan Arfi, président du Crif, qualifié de se, de, de se comporter comme euh, l'extrême droite. Le fait. Euh, ils ont Il rejoint Corbyn. Bon, ils ont, ils ont <coughs> quatre personnalités devant vous. Elles ont quelque chose en commun. Oui, elles sont, toutes oui. sont blondes. Euh, non, mais elles sont toutes... <rire> <rire> non, il en a
2: elles pas blondes.
1: Elles sont toutes non. vives. Donc, enfin, je veux dire, c'est l'idéologie aujourd'hui, M. Mélenchon est, Genre... est, 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 est clair.
3: Il il, on est dans une frénésie, dans une outrance désinhibée. Et euh, on a l'impression qu'il il est lui-même emporté par euh, cette haine qui l'a contribué à... à, à, à créé et a développé durant toutes ces années alors on connaît depuis longtemps la complaisance de vis-à-vis -vis de l'islamisme, euh, c'est euh, euh, le fait que les propos, l'entourage flirte bon avec l'antisémitisme, mais là, on franchit un cap euh, encore supplémentaire si besoin, euh, si besoin en était. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui c'est le héros de qui, Jean-Luc Mélenchon C'est le héros des pires, de, du pire journal néo nazi Mmh. Qu est, qui existe en France. C'est le héros de Rivarol qui l'a porté au nu. Égalité et réconciliation d'Alain Soral l'a porté au nu Mathilde Panot. Mais aujourd'hui, on voit bien que euh, le fascisme euh, de, de, de l'extrême droite des néo-nazis de Rivarol mmh. et le fascisme de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon se rejoignent et aujourd'hui, euh, oui, on est vraiment devant euh, le saut de il porte le saut de l'infamie.
1: Tout à l'heure, je vous ai dit wokisme égale antisémitisme. Là, je vous demande Mélenchon égale antisémitisme.
3: Euh, moi, je dis qu'il ne faut plus. Inviter Jean-Luc Mélenchon sur les plateaux télé. Euh, je dis qu'il doit être, qu doit devenir un paria parce qu'on ne peut pas continuer à porter quelques responsabilités politiques que ce soit et tenir ce genre de discours euh, de haine Moi je et dis de, jeter est en pâture, de jeter en pâture qui que ce soit et encore moins un journaliste. Moi je dis et
2: j'affirme qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon est antisémite avec les nouveaux aspects de l'antisémitisme, il le et il le représente, mais, mais et aujourd'hui
1: il est le porte-drapeau
2: de ce nouvel antisémitisme. Normalement,
1: il y a des moyens dans ce cas-là de
2: déposer plainte. Est -ce que vous mais parfois ou... la plainte risque de le mettre en avant et de lui faire plus de publicité bah, que de mal. C'est
3: surtout qu'il y a déjà des un plaintes un qui ont été déposées sur, sur d'autres personnes, mais pour qu'il y ait une plainte, il faut une infraction très constituée, et qui rentre dans pas, le cadre de la loi. Là, ça, euh, voilà. ça, ça Donc, je les, pense qu'il doit attendre ça. les juristes faire, faire leur, leur travail, mais très clairement, LFI porte aujourd'hui le nouvel... Merci des juifs
1: merci Caroline Yadon, merci Gilles Taillet merci Eric d'avoir fait un saut dans, dans le meilleur de, de l'info, merci à Vélérac et Maxime Lamandier qui m'ont aidé à préparer cette émission tout à l'heure vous avez rendez-vous évidemment dans Soir Info comme tous les soirs euh, avec Julien Pasquet mais dans un instant et après la pub le résumé complet euh, du Conseil des ministres avec Olivier Véran
0: cette semaine illustre à nouveau le cap que nous suivons depuis les 100 jours. Un cap pour la politique menée par le gouvernement qui se décline, je le rappelle, en quatre axes. L'ordre républicain et démocratique, la réindustrialisation et le plein emploi, des progrès à travers les services publics et la planification écologique. Je commence par le premier axe, celui de l'ordre républicain et démocratique. Ces dernières semaines ont été marquées par des actes terroristes, mais aussi par des assassinats qui ont profondément marqué le pays. Je tiens d'abord à saluer la très grande réactivité systématique des forces de l'ordre. Nous tirons à chaque fois les conclusions qui s'imposent lorsque les faits sont connus, lorsque nous établissons avec précision les circonstances, les motivations des auteurs, le parcours suivi. Dans l'état de droit, c'est la police qui réalise les enquêtes. Dans l'état de droit, c'est la justice qui punit les coupables à la lumière des faits. Et dans l'état de droit... C'est la loi qui encadre ce que l'on peut faire ou non. Et lorsqu'il s'avère que la loi ne permet pas de répondre, que les moyens sont insuffisants, c'est une réflexion qui est légitime, se pose la question de faire évoluer cette loi. En la matière, le gouvernement ne s'est jamais rien interdit, aucune mesure n'a été empêchée dès lors qu'il s'agit de protéger les Français. J'en veux pour preuve le fait que depuis 2017, nous avons fait voter plusieurs lois qui instaurent des actions concrètes et efficaces contre le terrorisme. La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme en deux mille dix sept, qui a créé la possibilité de fermer des lieux de culte dangereux ou encore de contrôler, surveiller individuellement les personnes représentant une menace. La loi confortant le respect des principes de la République en deux mille 2021 qui a créé l'obligation pour les associations subventionnées de souscrire à un contrat d'engagement républicain ou encore des mesures contraignantes pour les plateformes digitales afin de combattre la haine en ligne. La loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, en 2021 encore, qui a, renforcé, qui a renforcé les outils des services de renseignement. Parce que la menace évolue en permanence, il est nécessaire que la loi s'adapte elle aussi continuellement. C'est pour cela que nous agissons sur tous les plans sécuritaires, pénal, éducatifs, renseignement, et également sur le plan médical lorsque cela est nécessaire. Le deuxième axe, je le disais, c'est celui des services publics. Et notamment, cette semaine, est à l'honneur la question éducative, mais aussi la question de la recherche. Vous le savez, le classement PISA a été publié hier, qui montre une baisse dans le classement de l'ensemble des pays de l'OCDE, la France restant dans le milieu de tableau de ces pays de l'OCDE, avec notamment un affaiblissement en mathématiques. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a immédiatement réagi en présentant des actions fortes, notamment dans le domaine du collège. Il est aussi question de la recherche, je le disais, le président de la République aura l'occasion d'intervenir sur ce sujet prégnant de la recherche demain, sachant que beaucoup a été fait depuis 2017, notamment un investissement euh, historique de 40 milliards d'euros, une loi de programmation pluriannuelle. Il y aura désormais une réflexion euh, sur l'organisation de cette recherche. Le troisième axe, c'est celui du plein emploi et de la réindustrialisation. Vous le savez, nous avons assisté à une légère hausse du chômage lors de la publication des derniers chiffres. Et même s'il si y a des créations d'emplois qui augmentent chez les jeunes, cela atteste de la nécessité de poursuivre et amplifier les réformes. Nous sommes passés de 9 à 7 points de chômage. Pour passer de 7 à 5 points de chômage, il est nécessaire de mettre davantage en corrélation les emplois disponibles dans notre pays. Et ils sont nombreux. Nous l'avons vu notamment à l'occasion de la semaine de l'industrie qui vient de s'écouler et les demandeurs d'emploi ou les personnes sans formation, parfois, et sans, et sans qualification. Le dernier axe, enfin, c'est celui de la planification écologique, qui a été, je le disais à l'honneur cette semaine, à travers la COP18, qui a permis d'ailleurs de mettre sur un même axe nos priorités nationales avec les priorités internationales, nous rappelons que la France est parmi les pays du G7 celui qui a la meilleure trajectoire en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé de neutralité carbone. J'en viens maintenant au contenu du Conseil des ministres. Je vous dire d'abord que sur proposition du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le président de la République a signé un décret visant la dissolution du groupement de faits connu sous le nom de Division Martel. Ce groupuscule d'ultra-droite s'est constitué en 2022. Il compte une trentaine de membres, dont certains sont jeunes, parfois même très jeunes. Il promeut la haine raciale, le recours à la violence, notamment à l'encontre des personnes issues de l'immigration ou des personnes présumées musulmanes. Récemment, plusieurs personnes liées à la division Martel ont été contrôlées par la police lors de l'expédition punitive menée à romans sur isère une action violente qui visait à instrumentaliser, de la pire des manières, la mort dramatique du jeune Thomas Perotto quelques jours plus tôt, à Crépole. L'un des individus contrôlés ce soir-là est d'ailleurs soupçonné d'avoir coordonné l'organisation de cette action violente. Ces actions, les appels à la vengeance, les discours de haine de ces groupuscules, constituent une menace grave avérée à l'ordre public, et l'État se montre intraitable. Il en va de la sécurité de nos concitoyens. Il en va également du maintien de notre État de droit. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de procéder à la dissolution de la division Martel. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a présenté un projet de loi qui autorise l'approbation de l'accord global dans le domaine du transport aérien entre les états membres de l'association des nations de l'asie du sud est et l'union européenne signée à bali en octobre deux mille vingt deux c'est un accord qui vise à consolider la connectivité directe entre ces deux régions du globe. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté une ordonnance qui transpose une directive européenne, c'est une transposition sèche, qui concerne l'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation de véhicules automoteurs qui vise à mieux protéger les personnes lésées en obligeant les États membres à mettre en place des organismes chargés de les indemniser rapidement en cas d'insolvabilité d'un assureur par exemple. Le même ministre a présenté également une ordonnance relative aux gestionnaires de crédit et aux acheteurs de crédit. Je vous fais grâce du contenu de ce décret, si vous en êtes, une, de cette ordonnance, si vous en êtes d'accord. Le, Le ministre de la Justice a présenté quant à lui une ordonnance relative à la publication et la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales. Et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales. Cette ordonnance vient transposer dans notre droit une directive européenne qui élargit le champ des entreprises tenues de publier des informations en matière de RSE. Très concrètement, le nombre de ces entreprises va passer de 2 à 6 000. Enfin, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le ministre délégué chargé du logement ont présenté un décret qui définit les conditions d'agrément des bureaux d'études pour la délivrance d'attestations relatives au respect des règles de construction. Pour finir ce Conseil des ministres, le ministre de l'Économie a présenté, le ministre chargé de l'Industrie, ont présenté le bilan de la semaine de l'industrie, j'en parlais tout à l'heure, qui s'est tenue du 27 novembre au 3 décembre. Depuis six ans, nous avons mis fin à la désindustrialisation de notre, de notre pays, puisque depuis 2017, 300 usines ont été créées dans notre pays, ainsi que 120 000 emplois, la France est depuis quatre ans le pays le plus attractif pour les investissements étrangers. Aujourd'hui, donc, la France se réindustrialise. Cela n'est dû à aucun miracle, mais à une politique économique assumée, avec des réformes structurelles, un droit du travail modernisé, des impôts de production baissés. Notre industrie fait aujourd'hui face à des défis majeurs, comme le financement de ses investissements, sa contribution à la transition écologique, la réindustrialisation des territoires ou l'attractivité notamment des jeunes talents. Pour les relever ces défis, l'industrie peut compter sur le soutien sans faille de l'État. Depuis 2017, un effort d'investissement public sans précédent a permis de soutenir des secteurs entiers, notamment grâce aux 100 milliards du plan France Relance ou 54 milliards d'euros du plan France 2030. La semaine de l'industrie avec ses 5600 événements, ses 2,2 millions de jeunes participants, c'est beaucoup, 2,2 hein, millions de jeunes, ont découvert l'industrie à travers cette semaine. Elle, euh, et donc elle a permis de montrer que l'industrie française est de retour, elle se transforme, elle innove pour mieux respecter la planète. C'est devenu un secteur d'avenir. On va continuer sur cette dynamique, on vise plus haut encore l'année prochaine. Le président de la République aura quant à lui l'occasion d'y revenir lors de son déplacement à Toulouse la semaine prochaine.